0: שלום לכל החברים והחברות הכי טובים שלי בעולם הזה. כאן, נויה ברטימור. תימור. יכול להיות שחלקכם מכירים אותי בתור נויה רוחניות פרקטית. היום, בלי פתיח ובלי בלבולי שכל, אני הולכת לדבר על נושא מאוד חשוב שאתם בחרתם. אני העליתי סקר לסטורי לפני בערך שעתיים ואמרתי שבא לי שהיום... אתם תחליטו מה הולך להיות בפרק ועל מה אני הולכת לדבר. אז ברוב קולות, הפלא ופלא, הולכים לדבר על זוגיות רעילה. איזה כיף, איך אני מתרגשת. למה אני מתרגשת? אני לא יודעת, אבל אין כמו לדבר על זוגיות רעילה, במיוחד בתור אחת שלצערי הייתה שם. וזה משהו שיצא לי לדבר עליו עם העוקבות שלי המון. אגב, לפני כמה ימים עשיתי הפרשת חלה, ותודה רבה לכל מי שהגיע. שאוט אאוט לכל מי שהגיע. שעתיים נסיעה, שלוש שעות נסיעה להרצליה, היה ממש כיף, אני מעריכה את זה. אבל למה העליתי את זה שעשיתי את ההפרשת חלב? כי שם דיברתי עם אחת העוקבות שלי. ואני זוכרת שדיברנו על זה שיש איזושהי תופעת המנטורים, כל אחד מתיימר להיות מנטור, כל אחד מתיימר להיות משהו, כל אחד... נותן את הטיפים שלו, וזה מדהים. אני מאוד מאוד בעד זה, אני מאוד בעד שיש כמה שיותר אנשים שדוחפים אותך רוחנית, מפתחים אותך רוחנית, אבל איפה הבעיה מתחילה? כשאתה לומד משהו, משנן אותו ומלמד אחרים. אני אישית חושבת שהדרך הכי טובה להוות דוגמה לאנשים אחרים זה דרך הניסיון שלי, דרך החיים שלי, דרך הכאב שלי, והסיבה ש... הפכתי למי שהפכתי ואני מרשה לעצמי באיזשהו מקום לייעץ לאנשים ולשתף זה כי אני חוויתי על בשרי. אתם לא תראו אותי מדברת בסרטון על נושא שאני לא חוויתי על בשרי. בין אם זה זוגיות רעילה, נרקסיזם, בגידה, חסכים בכסף כאילו טראומות, ריפוי טראומות, shadow work, משפחה, הכל, הכל. כל מה שאתם רואים זה דברים שאני חוויתי על בשרי. אני הבנתי איך אני מרפא את עצמי ואיך דרך הריפוי הזה, איך דרך התובנות שלי, אני יכולה לעזור לאנשים אחרים. אז זה מאוד מקשר אותי לפרק של היום, כי לא, אני חושבת שלא הייתי מרשה לעצמי לדבר על זוגיות רעילה ועל נרקסיזם אם לא הייתי חווה את זה. אז בואו נתחיל. זוגיות רעילה, לפי דעתי, זה המגפה הכי נפוצה של האנושות, בפרט אם את בחורה עם ערך עצמי נמוך. במיוחד אם את לא אוהבת את עצמך, במיוחד אם את מחפשת אישורים חיצוניים מהחברה, במיוחד אם קל לשכנע אותך, קל לקנות אותך, קל להרשים אותך, to persuade you. ולצערי זה משהו שיש לרובנו, כי מה לעשות, אנחנו בני אדם, לכולנו יש חסכים, אין מישהו מושלם, אין מישהו שמאוהב ש... בעצמו ו... ואוהב את עצמו ברמות, ואין מישהו שבטוח בעצמו במיליון אחוז, אין. גם אני הייתי שם, גם אני נפלתי בפח. אז בואו נדבר על איך אפשר מראש לחזות זוגיות רעילה. ואתם יודעים מה, לפני שאפילו נדבר על זה, הייתי רוצה רגע לעצור. ולשאול אתכם, אני מפנה אליכם עכשיו שאלה, <laughs> האם יצא לכם להיות בזוגיות רעילה? כאילו, אוקיי, הייתם בזוגיות, אבל עכשיו בדיעבד, האם היא הייתה רעילה? האם היו בה סממנים של קנאות, של אובססיה, של אה, רכושניות, של אה, גזלייטינג, של האנשה, של הלקאה? של את לא טובה, את לא מספיקה, את לא ראויה לי, של love bombing. האם היה את האלה? כי אם כן, יכול להיות שהייתם בזוגיות רעילה והיא צילקה אתכם, ואתם אפילו לא מודעים לזה שזוגיות רעילה, אבל בגלל שזו הייתה הזוגיות הראשונה שלכם, אתם חושבים שככה נראה אהבה, שככה נראית אהבה, שככה מושג אהבה שלכם אמור להיות. וזה טעות. זה טעות במיוחד בקרב אנשים בני 20 פלוס, כי... זאת, זה בערך הזמן שהזוגיות הראשונה שלנו מתחילה לפרוח, אנחנו מתחילים לגלות את עצמנו, מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו רוצים, מה הסטנדרטים. וכשאת בטעות, חלילה, נופלת על הגבר הלא נכון, ונכנסת לקשר רעיל, ולא מבחינה בכך שזה קשר רעיל, את לצערי הרב, אם לא תרפי את עצמך, ותביא לעצמך את המודעות הזו, את תמשיכי אלייך עוד קשר רעיל, ועוד קשר רעיל, ועוד קשר רעיל, ועוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד. זה פשוט לא ייגמר. ולכן, הפרק הזה מבחינתי הוא כל כך חשוב. זה פרק אחד החשובים, כי רוב מי שמאזין לפודקאסט זה אנשים בני 17, 18, 19, 20, 25. כאילו זה הגילאים. לפי הסטטיסטיקה של ספוטיפיי ואפל, כן? <laughs> אני לא ממציאה פה כלום. במיוחד, 85% מהקהילה שלי זה בנות. אז בנות, תקשיבו טוב לפרק הזה. הוא פשוט כל כך חשוב לעתיד שלכן. בואו נניח שעכשיו הבנתם שהייתם בזוגיות שהיא לא הייתה בריאה. מה עושים? חוזרים אחורה לילדות ומפצחים את מושג האהבה שלכם. מה בתפיסה שלכם זה אהבה? איך אהבה אמורה להיראות? האם אהבה זה דרמה? האם אהבה שווה אחאבה? האם אהבה זה צעקות? זה אובססיה? זה קנאות? עכשיו... השאלות האלה זה מסוג השאלות שלוקח טיפה יותר מדקה כדי לענות עליהן, בגלל שהתשובות שמגיעות אליכן לפעמים קודם כל יבואו מהמודע. אבל אם רגע תחפרו טיפה עמוק יותר, אז גם מהתת-מודע יתחילו לצוף כל מיני אמונות של כאילו, כן, אם הוא לא קנאי לי, אז הוא לא אוהב אותי. זה לא נכון. זו אמונה מאוד רעילה, שבעצם מזמנת לך גברים קנאים ואובססיביים ורעילים. אז הנה לך, תוך שנייה, שני, כאילו, יכולת למצוא בעצם את הפתרון ל, לכל הסאגה הזאת, לכל הזוגיות הרעילה שהיית בה לאורך כל השנים. תחקרו כאילו רגע את האמונות שלכם, תבינו, כאילו, גם אפילו תחקרו את ההתנהגות שלכם בזוגיות קודמות, כאילו, האם, האם הרגשתי בנוח שהגבר שלי היה קנאי לי? האם זה עשה לי את זה שמישהו אמר לי, תכסי את המחשוף שלך, או שאת לא יוצאת למסיבות? כי אם כן, תביני שזה לא בריא. תביני, תחקרי רגע את, את העבר שלך. גם, גם הזוגיות של ההורים, איך הזוגיות של ההורים הייתה? האם היו הרבה ריבים, צעקות, קללות, אולי אפילו אלימות מסוימת, ופשוט ראית את זה ואת מחקה את זה עכשיו בזוגיות העכשווית שלך או הזוגיות הקודמת שהייתה לך, זה גם משהו שהוא מאוד חשוב. יכול להיות שאפילו כשהיית בת איזה שבע ראית איזה סרט על זוגיות רעילה ומשם התקודד לך מושג אהבה ספציפי. אוקיי? Okay? אז זה מאוד מאוד חשוב לשים לב לניואנסים הקטנים ולעשות איזשהו דיסטינגוויש כזה בעצם. מה זה מושג אהבה? כי זה המפתח שיפתח לך את הדלת לעולם האהבה שלך. ככה תוכלי לפצח את כל האמונות שלך, את כל החששות, את כל הפחדים, את כל הרעילות. אז תעשי את העבודה הזו. ואחרי שחקרנו והבנו מהו מושג אהבה, מה מבחינתי אני חושבת שזה בריא ולא בריא, האם הייתי בזוגיות רעילה, למה נמשכתי אליה, אני אתן לכם עכשיו כמה דגלים אדומים שיעזרו לכם להיזהר ולהימנע מגברים רעילים. נתחיל במספר ראשון. לאב בומבינג. כי את באמת מרגישה כל כך שונה ומיוחדת כשהגבר שעצת איתו, זה אתה לדייט ראשון, אומר לך וואו, את הולכת להיות האמא של הילדים שלי. איתך אני הולך להקים את הבית. את האישה הכי מיוחדת, הכי אקסטראורדינרית, הכי אקסטרווגנטית שפגשתי, את כל כך מדהימה. ואת, בגלל שיש לך חסך מטורף בערך העצמי, <coughs> ואת מחפשת כל הזמן אישורים מהחברה, את בעצם מסונברת מה-Love bombing המטורף שהוא עושה לך, ולא נותנת רגע למציאות, את לדפוק בדלת, כי נוח לך. נוח לך עם זה שיש גבר שפשוט מפציץ אותך במחמאות, ווואו, ואיזה מושלמת את, כי גם ככה יש לך איזשהו חסך, נכון? אז את בסוג של זימנת את זה אלייך. זימנת את הכאב הזה אלייך, כי את לא רואית את עצמך. אז היית צריכה לזמן אלייך מישהו רעיל שרואה רק את עצמו, בשביל שת, שתתחילי לראות את עצמך. אז זה הדבר הראשון, love bombing. הדבר השני, שאת צריכה לשים לב אליו, הלקאה. המון פעמים, כבר בחודש הראשון שלכם ביחד, את תעשי דברים שהם אולי ייתפסו בעיניו כלא בסדר, כי מה לעשות, אופס, את בן אדם, אופס, את גם טועה, <laughs> את לא רובוט, את לא מכונה, ויהיה הרבה פעמים שכאילו תטעי, כאילו, לא יודעת, פאשלות קטנות של היום-יום שזה קורה, כאילו, יודע, את יודעת, אומרים סליחה ומתקדמים, סורי, אני אלמד מזה לאבא. אבל לא, אם את בזוגיות רעילה, איך את מעיזה? לא להיות מושלמת. איך את מעיזה בכלל לטעות? איך את מעיזה להכאיב לי? את כל כך רעה, את בן אדם רע. הוא ילקה אותך, הוא יעשה לך סיילנט טריטמנט, זה אגב הדבר השלישי, אז שתיים ושלוש מאוד מתחברים. סיילנט טריטמנט. אחרי כל דבר שאת עושה, שלא תואם לו למשבצת שהוא רוצה להכניס אותך אליה, הוא פשוט ייעלם לך, בעצם מטפל בך ומעניש אותך דרך השקט. האנשים הרעילים, אני לא רוצה להגיד נרקסיסטים, כי זה נהיה איזושהי תווית זולה, אבל האנשים הרעילים יודעים שזה הדבר הכי מחרפן בעולם. שילוב של הלקאה עצמית ו-silent treatment, אין דבר יותר מכאיב מזה, אין הענשה יותר זולה ומניפולטיבית מהדבר הזה. אז תשימי לב, ואל תתרצי את ההתנהגות הרעילה שלו בפאקים שלך. כי יש גבול מסוים. הבן זוג שלך הוא לא המורה שלך, הבן זוג שלך לא פתח אקדמיה לאיך לחנך אותך, עם כל הכבוד. אם הוא לא רוצה אותך כמו שאת, כמובן שיש מקום לעבודה ולשיפור ביחד, כי בסופו של דבר אנחנו, כאילו, החיים האלה הם ריקוד, וצריך ללמוד יום-יום איך לרקוד מחדש, גם בצורה זוגית, כאילו באמת בכל המובנים. אבל... אם זה כבר מגיע למצב שאת מרגישה שהוא מחנך אותך בצורה מאוד קיצונית ולא בריאה, אל תשתקי. פשוט תקומי ותלכי, ואני יודעת שזה קשה, כי אני בעצמי הייתי שם, ובערך כל העולם היה בזוגיות רעילה. נראה לי שזה שיעור שכל אישה עוברת, כאילו, בשלב כזה או אחר, לצערי. אז פשוט אני יודעת שזה קשה, אבל אין, אין ברירה. אין ברירה, אין לך אפשרות אחרת. והדבר הבא, שהוא מבחינתי דגל מאוד אדום. אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, אתן נשאי שזה יהיה זה. <laughs> תנו למשפט הזה רגע לחלחל. אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, אתן נשאי בכוח להפוך את זה, כדי שזה יהיה זה. וזה כל כך נכון. אהובות שלי, זה כל כך מדויק. תקשיבו, כמה פעמים בחיים שלכם, אתם יצאתם עם גברים וידעתם שזה לא זה, אבל פשוט בגלל שזה ישב לכם על איזושהי משבצת מסוימת, זה מילא לכם איזשהו חסך ספציפי, אז רציתם שזה יהיה זה. אבל האינטואיציה שלכם אמרה לכם, הלו, אחותי, זה לא זה, תתעוררי, תקומי, תלכי, זה כבר לא מדויק לך. אבל כאילו פשוט לא רציתם, כי היה לכם נוח והיה לכם טוב, אז זה, זה דגל אדום. זה וואחד דגל אדום, זה הבזבוז זמן הכי גדול שאת יכולה לעשות לעצמך. זה בזבוז זמן מוחלט. כי את יודעת שזה לא זה, אבל את תהפכי לפאקינג בוב הבנאי, ותנסי לתקן את הזוגיות ולשפץ את הזוגיות, כדי שהיא תראה לך טוב בעין, מבלי לשים לב שאת לא מקבלת את הזוגיות כמו שהיא. מה שהופך אותך גם לרעילה. כי מה זה אהבה? זה לקבל את האדם כמו שהוא. הרי מה נרקסיסט עושה? מה אדם רעיל עושה? הוא כל הזמן מחפש לשנות אותך. תורידי עשר קילו פה, תורידי את החשקונים שם, תעשי החלקה, תעריכי ציפורניים, תעשי סיליקון, תתלבשי קצת אחרת. הם תמיד יחפשו לשנות אותך, זה הרעילות. זה ההפך מאהבה, זה חוסר קבלה. אהבה זה לקבל את הפרטנר שלך כמו שהוא. להתאהב בו עד כלות הנשמה בידיעה שלא משנה איך הוא ייראה. זה לא רלוונטי, כי אתה אוהב את הנשמה שלו. כי החיבור הוא מעבר לעולם הפיזי, זה חיבור בעולם המטאפיזי. אז תשימי לב גם לדבר הזה, לא לנסות בכוח לשנות זוגיות כדי שתתאים לך לאיזשהו ויז'ן בראש. כי כשזה זה, את מרגישה. ואם את נמצאת בזוגיות שכרגע מרגישה לך שזה זה, יכול להיות שגם בהמשך זה ישתנה וזה כבר לא יתאים. כאילו, החיים מאוד מאוד דינמיים. אנשים נכנסים לנו לחיים כדי ללמד אותנו שיעורים. כשהשיעורים נגמרים, הם יוצאים פשוט מאוד. מה לא פשוט בדברים האלה? אנחנו, אנחנו מסבכים את זה. אנחנו הופכים הכל לכואב יותר. אז no more. This is my point right now. No more. והדגל החמישי והאחרון שהוא מבחינתי, כאילו, הכי בייסיק והכרחי בעולם הזה. תגידו לי טוב, כשמגיע הרגע! שאת צריכה לתרץ את ההתנהגות שלו לסובבים שלך, סלש להסתיר את הדברים שהוא עושה לך מפני החברות שלך, כי את יודעת שהם יחשבו שהוא רעיל, אז הסיבה שאת לא רוצה לספר את זה לכל הסובבים שלך, זה כי את יודעת שהם יגידו לך את מה? שאת מפחדת לשמוע, שהוא רעיל, שאת יוצאת עם גבר שהוא לא טוב לך. אבל למרות הידיעה הזאת, את מעדיפה להסתתר, לא לספר על הדברים שהוא עושה לך, לייפות את המציאות ולהפוך את המציאות שלך ואת הזוגיות שלך איתו ללה-לה-לנד, -La -la רק כי את יודעת שלא בא לך להכיר בעובדה שהוא פשוט לא הגבר שלך, שהוא לא טוב לך. עכשיו, למה את כל כך מפחדת? מה הפתולוגיה של הפחד לשתף אנשים? הפתולוגיה שבעצם עומדת מאחורי הדבר הזה, זה העובדה שאת תרגישי פריירית. שאת תרגישי פריירית שהשקעת כל כך הרבה מהאנרגיה שלך, כל כך הרבה מהזמן החשוב שלך, על גבר שבדיעבד פשוט לא מתאים לך. אז את תעשי הכל. את תצדיקי את המעשים שלו, את תנרמלי את ההתנהגות החולה שלו, את תסתירי את מה שאת לא רוצה שידעו, ואת לא תשתפי. הכל. כדי לא להכיר בעובדה שנפלת בפח, אז הכל בסדר. אם נפלת בפח, Welcome to the club, זה קורה לכולנו. <laughs> סתם, אני צוחקת, אבל באמת חשוב רגע הקטע של המודעות, כי זה משהו שאני תמיד תמיד אומרת בפודקאסט, בטיקטוק, באינסטגרם, אי אפשר להתחיל תהליך בלי מודעות. אז תהיי מודעת למצב שאת נמצאת בו, ואז יהיה לנו גם הרבה יותר קל להתמודד עם המצב ולעזור לך לצאת משם. ורציתי לענות על שאלה אחרונה לפני שאני אסיים את הפרק הסוער והמרגש שהיה פה, וזו שאלה של אחת העוכבות שלי, שהיא שאלה איך אני בעצם יכולה לא לזמן אליי עוד גברים רעילים. איך אני עושה את זה? כי הרי יש פה איזשהו דפוס. כי לרוב, אם את לא עושה את העבודה ואת לא במודעות, אז את תמשיכי לזמן אלייך עוד רעל ועוד רעל ועוד נרקסיסט ועוד פסיכופת ועוד הפרעת אישיות. כאילו באמת לא חסר הפרעות אישיות שתזמני אלייך עד שלא תלמדי את השיעור. וזה בדיוק נוגע בנקודה. את צריכה ללמוד את השיעור. יש שיעור קרמטי שאת צריכה לעבור, זה לא משנה באיזה תלבושת הבן אדם יבוא, זה לא משנה אם זה יהיה אמ�, תומר, זה לא משנה אם זה יהיה יובל, אם זה יהיה עמית, זה לא משנה איזה גבר זה יהיה, איזה גוף השיעור הזה ילבש. את תצטרכי לעבור את השיעור הזה ולרפא את החלק הרעיל הזה בתוכך, כי תחשבי על זה שבסופו של דבר, אם את היית בן אדם... אמ�, בריא בשלמותו ולא בן אדם רעיל ולא בן אדם עם איזה שהם חסכים מסוימים, אז את לא היית מזמנת אלייך גבר רעיל כי זה לא היה קיים בך. הרי את העולם, העולם הוא את, העולם הוא בסך הכל השתקפות שלך, זה מראה. אז אם זימנת אלייך גבר שהוא רעיל, זה אומר דרשני. איפה את צריכה להשתפר? איפה את צריכה לתקן את המידות? איפה את יכולה להיפטר מאיזשהם רעילות? אולי אפילו שאת לא מודעת, אולי זה כאילו דפוסים מהילדות שהדחקת לתת מודע שאת בכלל לא זוכרת אותם. אז זה הפתרון. לעשות shadow work, עבודת צללים. לחקור את עצמך מהשורש, לחזור לזיכרונות בילדות ולשאול את עצמך איזה דפוסי התנהגות לא בריאים יש לי שגרמו לי להיכנס לתוך קשר שהוא לא בריא. כי באמת חשוב לי שתזכרי את העובדה שאם לא הייתה בך רעילות, לא היית מזמנת עלייך רעילות. או לצורך הדוגמה, אם לא היה בך טראומות מאוד עמוקות שהבן זוג הרעיל שלך לא היה צריך להציף, אז הכל היה בסדר, כאילו זו הייתה זוגיות נורמטיבית ורגילה. ובזה אני אסיים את הפרק המדהים שהיה לנו פה. ואני כל כך אסירה תודה עליכם, אתם באמת הקהילה הכי מדהימה, אתם החברים הכי טובים, ופשוט תודה עליכם. תודה. ואני רוצה לדבר אלייך. כן, <laughs> אלייך. זאת שעכשיו מקשיבה לי, זאת שמקשיבה לפודקאסט שלי ומחייכת. תקשיבי, אם את מרגישה שהיית בזוגיות רעילה, אם את מרגישה שכרגע את נמצאת בזוגיות רעילה ואת לא יודעת מה לעשות, תפני אליי, תקבעי איתי טיפול, כי זה מסוג הדברים. שנאמר עליהם, יפה שעה אחת קודם. אל תפספסי את הרכבת. הזמן הכי טוב לפעול זה עכשיו. עכשיו תשלחי לי הודעה באינסטגרם. עכשיו תרשמי לי, נויה, אני רוצה לקבוע איתך טיפול, כי אני לא יודעת באיזה זוגיות אני נמצאת. אני לא מזהה את עצמי. לא משנה, וואטאבר. נויה, זיהיתי אצלי אמונות מעכבות. נויה, הייתי בזוגיות רילה, איך אני מנתקת את, ה, את הרעילות הזאת מהחיים שלי. כי הגיע הזמן שתיקחי צעד קדימה את הריפוי ואת ההתפתחות הרוחנית והאישית והרגשית שלך. זה כל כך חשוב. במיוחד בגלל שאנחנו צעירות, במיוחד בגלל שעכשיו כל מערכת האמונות שלנו נבנית יום-יום מחדש. תאמיני לי שעדיף לך כרגע לטפל בזה ולא לטטות את זה מתחת לשטיח ובגיל 40 להיזכר שאת... נשואה לנרקסיסט ולהתבאס על החיים שלך, איך לא עשיתי את זה בגיל 20? עכשיו זה הזמן הכי טוב. וכן, זה היה חתיכת wake-up call לכל הבנות שהן מאוד שאננות ונשארות במקום, ופשוט נוח להן להיות בזוגיות שלא בריאה להן. חבל. אל תבזבזי את הזמן שלך שם. זהו, זה היה הפרק החמישי. אימא, להי חמישה פרקים. מי היה מאמין שיש לי כבר חמישה פרקים בפודקאסט. איזה כיף. אני הייתי עני. אתם הייתם אתם, אני שולחת לכם חיבוקים ונשיקות שלכם, נויה רוחניות פרקטית.